0: Généralement, quand on est en conflit avec un adolescent, on veut gagner notre point et on va utiliser la, la persuasion verbale. Alors, on va parler beaucoup, lui, on va lui demander d'écouter, mais à un moment donné, ce qui arrive, l'adolescent, il y a comme un breaker, il y a comme une soupape de sécurité. Puis, euh, il y a environ entre, on parle d'à peu près une minute, une minute trente, tout ce qui est disponible pour attendre notre intervention euh, quand elle est blâmante. « Ben là, je vais en aller, je vais aller rester chez ma mère, euh, et puis ben c'est ça, on va te rester chez ta mère, je vais t'asseoir, puis euh, c'est bon, je l'appelle, puis là, appelle-la, puis euh, alors, c'est ça une symétrique. C'est-à-dire que la personne en crise te provoque et moi, je réponds à la provocation, comme si c'était un escalier. Alors, il faut toujours montrer qu'il y a un des deux qui est plus adulte. Et généralement, c'est, euh, c'est le parent. Écoute, j'aimerais ça qu'on prenne, on se rencontre deux fois par semaine, on prend juste un 15 minutes. Donc, euh, faites pas ça long. Faites les cours, mais faites les bien. Et puis, c'est là qu'on va dire, hey, voici c'est quoi mes attentes, puis comment est-ce que toi, tu pourras répondre à tes attentes, à ces attentes-là, puis trouver des moyens ensemble.
1: Bonjour et bienvenue à ce nouveau balado aider son enfantcom de concert avec la Fondation Jeune en Tête. Je m'appelle Carlo Coccaro et je suis heureux aujourd'hui de m'entretenir virtuellement avec un expert de l'autorégulation des émotions. Ça, c'est un grand mot qui peut faire une grande différence dans la qualité de vie de votre ado et de la vôtre en tant que parent. Et celui qui va nous expliquer les principes de l'autorégulation chez les ados, c'est Eric Morissette. Il est chercheur associé à la chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence. Il est aussi sur le terrain en tant que professeur agrégé à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Alors pour certains adultes, on sait identifier, comprendre, exprimer ses émotions, c'est pas toujours facile. Alors imaginez pour un ado qui est en pleine ébullition hormonale. Et l'adolescence, c'est une période, et ça je le savais pas, où 80% des neurones se reprogramment. C'est-à-dire que même des mécanismes appris à la petite enfance doivent être réactualisés, comme la gestion des émotions. Alors, quels sont les principaux défis de nos ados? Jusqu'où va notre rôle de parents dans l'apprentissage de l'autorégulation de nos jeunes? Et comment intervenir et mettre nos limites de façon positive lors d'un conflit? C'est ce qu'on va voir avec des pistes de solutions avec notre expert Éric Morissette. Mais juste avant, ceci. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeunes en tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec et propose aujourd'hui aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire les trousses pour la santé mentale. Des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeunesentête.org. Éric Morissette, merci d'être avec nous et de nous aider à y voir plus
0: clair. Merci Carlos, ça me fait plaisir.
1: Alors, je vais tout de suite commencer en te demandant, Éric, quels sont les défis qu'un jeune doit relever à l'adolescence au niveau émotionnel? Puis, je comprends aussi que c'est une période euh, particulière pour la gestion des émotions. Donc, pourquoi qu'est-ce qu'ils vivent, ces jeunes-là?
0: Nos euh, nos adolescents, puis on est passé par l'adolescence, donc effectivement, notre corps se transforme. Donc, on le voit au niveau de... Euh, de, de différents aspects physiques, mais notre cerveau, avec, hein, se modifie. Et puis, euh, il y a une partie du cerveau qui est intéressante chez l'être humain, c'est notre euh, cortex. Donc, le, le cortex préfrontal, c'est le réservoir du comportement des émotions. Et euh, celui-ci, euh, si on se rappelle, quand il y a eu euh, des discussions concernant la euh, légalisation d'utilisation euh, de la marijuana, euh, les psychiatres se sont euh, questionnés à savoir si 18 ans, c'était trop tôt pour euh, les Différé, donc, on parlait d'attendre 21 ans ou 25 ans, c'est justement pour protéger le cortex. Euh, préfrontale qui lui va prendre jusqu'à l'âge de 25 ans pour atteindre sa pleine maturité. Chez certains individus, ça va être 21 ans. Il y en a d'autres. On dit, on peut-tu l'épargner, lui Puis parce qu'on sait que que ce soit de l'alcool ou bien euh, des drogues qui sont consommées, ça peut avoir un effet sur cette partie-là. Alors nécessairement, quand je suis dans l'adolescence, mon cerveau se transforme et lui, c'est le réservoir du comportement, c'est le réservoir des émotions. Alors euh, donc on peut être surpris de la réaction de notre, notre adolescent adolescents, et on a communément appelé ça la crise d'adolescence. Cependant, c'est quelque chose de réel, qui est physique. Il y en a qui le vivent de façon moins intense, d'autres plus intense. Alors, l'adolescence, c'est un réservoir d'émotions, puis que ce soit un garçon ou une fille, on va retrouver des comportements pour lequel on n'avait pas vu quand ils étaient dans l'enfance et tout d'un coup à l'âge de 16-17 ans il revient à ce qu'il était euh, un petit peu auparavant et euh, on a l'impression de découvrir euh, notre enfant ouais. alors euh, tout ce que puis ça, ça correspond aussi dans une période de la vie où ce que l'enfant votre enfant euh, apprend aussi socialement à s'affirmer. Et on sait qu'à l'école, une des trois missions d'école, c'est instruire, socialiser, qualifier. Alors, dans la socialisation, euh, on doit apprendre justement à prendre conscience de soi et à prendre conscience des autres. Et on le voit particulièrement en temps de pandémie en ce moment, où que là, on veut enseigner la socialisation. On nomme que nos adolescents ont un problème de socialisation. Mais la socialisation, c'est beaucoup plus que juste parler ou de jaser avec quelqu'un. Alors, si euh, la socialisation, elle n'est pas bien faite, mais euh, mon adolescent euh, essaie de s'adapter à trouve de trouver des solutions, puis des fois, c'est pas les bonnes. Donc, c'est là qu'on va assister à des crises ou bien à des excès de, euh, d'impolitesse ou bien euh, d'imprévisibilité ouais. et ça nous rend mal à l'aise et on, on cherche à récupérer ça ou bien soit on va tomber en confrontation et en escalade symétrique. Et là, c'est pas une bonne façon de régler un problème lorsque les deux euh, s'affrontent et puis il y a escalade dans la confrontation. C'est clair. Est-ce que est-ce que le,
1: cette abondance d'émotions là qui vient avec l'adolescence, est-ce que ça joue aussi un rôle positif dans
0: le développement de notre ado? Si on m'apprend. Puis si j'apprends, puis j'ai des modèles d'adultes euh, qui arrivent à bien identifier un que, que le concept d'émotion et après ça identifier les émotions que je vis. Là, je suis capable d'enseigner à mon enfant mais comment réagir, donc comment gérer son émotion. Et tout ça, quand je parle de donner de l'information sur ce dont je vous présente, de le donner à mon enfant, mais il faut qu'il soit disponible. Alors, généralement, on essaie de faire des interventions, puis on voudrait que notre enfant change pendant qu'il est dans une crise. Mais là, c'est il n'y a, a pas accès à ces fonctions exécutives ou à ces fonctions cognitives supérieures qui lui permettent justement de raisonner, de s'autoréguler, réguler euh, de résoudre des problèmes, puis de trouver des solutions ensemble. Donc, pis je dois attendre qu'il soit apaisé dans un bon moment positif pour en parler, pour qu'il puisse en faire un apprentissage. Et après ça, qu'il le mette en pratique, puis je le renforce. Si je fais ça pendant qu'il est en crise, mais ben, je parle pour rien.
1: Le mot que j'ai utilisé en introduction, le mot magique de ce baladou là c'est l'autorégulation. Comment tu décrirais cette capacité-là d'autorégulation?
0: L'autorégulation, bien, c'est de prendre conscience de ce que je suis en train de vivre comme émotion et euh, après ça, de, de, d'utiliser les mécanismes euh, que j'ai développés, que je connais, pour justement m'apaiser et prendre les bonnes décisions. Donc, plutôt que d'utiliser celle que je connais souvent, euh, l'agression quand je suis en colère, si on m'a appris d'autres façons de réagir quand je suis en colère, pendant que je ne suis pas en colère, donc, exemple, je peux me retirer, puis d'accepter que votre adolescence se retire. Donc, euh, puis vous le savez, entre adultes, on peut avoir une argumentation. Et quand on nomme les choses, il y en a, les deux vont dire, euh, j'ai besoin de te penser, ou, euh, hey, tu reviendras dans 15 minutes. Donc, il faut accepter que l'autre a son rythme à lui. Et puis, l'autorégulation, c'est que c'est pas quelqu'un d'autre qui prend et qui va contrôler mes émotions, mais c'est moi qui prends en charge la, la, ma, ma façon de m'adapter à, par rapport à l'émotion que je suis en train de vivre. Et souvent, on sait que l'émotion qui est la plus connue, c'est la colère. Et la deuxième, la tristesse. alors Mais il y a d'autres émotions qui sont moins connues, mais qui nous font réagir soit par de la tristesse ou de la colère. Mais, j'ai de la discuter, à trouver les bonnes solutions. Alors, euh, si j'apprends qu'il y a aussi l'envie, la jalousie, la contrariété, donc c'est d'autres émotions. La honte, la honte. est une émotion très dure à vivre. Alors, quand je suis capable de, de, de l'identifier, mais je suis capable de trouver les bons moyens pour m'auto-réguler. Alors, sinon, l'autorégulation vient de l'externe. Et, mais quand l'externe n'est plus là, où l'externe n'est pas suffisante, c'est là qu'on on a l'impression de perdre le contrôle sur la crise. Alors, c'est pour ça qu'il faut l'enseigner pendant que le jeune est disponible. Mais c'est quand le meilleur
1: moment, justement, tu, sais, quand, tu dis quand le jeune est disponible, parce que bon, tu le dis alors, c'est pas pendant. Une... Mais ça peut être.
0: Dans, mais c'est pour ça qu'on dit que le Pour une bonne santé mentale, chez les adolescents, en 2013, l'Université McGill a fait une étude auprès de quelques milliers de Canadiens et leurs familles pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser une bonne santé mentale et ce qui est ressorti, c'est le repas familial. Donc, euh, ce repas familial-là qu'on a perdu au fil du temps, ou ce que là, les familles euh, reconstituées, ou ce que ça va rapidement, ou ce que tout le monde est occupé dans une activité, alors on perd ce moment-là, où ce qu'on s'envoyait, 30 minutes. On faisait un tour de table de façon semi-formelle. Comment était ta journée? Et là, les enfants et les parents se racontaient. Mm-hmm. Mais là, euh, ça va beaucoup plus rapidement. Et euh, si euh, un conseil que j'ai à donner, si vous êtes capable d'en faire un par semaine, mais faites-le. Mais sinon, faites-en plus. C'est un bon moment pour s'assurer d'une bonne santé mentale. Et à partir des, euh, des témoignages, des, des activités, des... des, des, des des, des, des faits cocasses qui s'est passé dans la journée. C'est là qu'on peut passer, justement, des messages éducatifs. Puis après ça, demander à son adolescent, « Hey, tantôt, j'aimerais ça prendre 10-15 minutes avec toi. » Parce que des fois, euh, et, et lui demander d'aller plus, euh, plus dans le détail par rapport à ce qu'elle dit. Et euh, c'est une belle façon, je vous dirais, d'amorcer la discussion puis de dire, « Écoute, j'aimerais ça qu'on prenne, on se rencontre deux fois par semaine. On prend juste un 15 minutes. » Donc, euh, faites pas ça long. Faites les cours, mais faites-les bien. Et puis, c'est là qu'on va dire, hey, « eh voici, c'est quoi mes attentes? » Puis, comment est-ce que toi, tu pourrais répondre à tes attentes-là puis trouver les moyens ensemble? Et parce que là, vu que c'est programmé, et puis vous pouvez vous laisser du lusse, là dans, dans un changement d'horaire s'il y a quelqu'un qui a, qui a une activité, mais de le faire de façon régulière, c'est que je le fais dans un moment où ce qu'on est disponible. On s'assure de bien le faire. Et quand que je vois mon adolescent qui ment en pratique, ce qu'on a décidé ensemble, parce que lui aussi, il a trouvé que c'était du bon, ça avait du bon sens lorsqu'il vivait une contrariété parce que je lui disais non. Et puis là, il voulait des explications. Puis la première explication n'était pas suffisante. Mais là, je lui demandais, euh, prends ton moyen, donc retire-toi. Tu peux aller au sol pour d'être puni dans sa chambre, mais retire-toi, puis on s'en reparle dans 30 minutes. Mais là, il va avoir le temps de décompresser. Et c'est là que l'escalade qui est en train de s'amorcer. Mais où est-ce que là, c'est le cerveau, notre. Euh, cortex préfrontal qui prenait le dessus. Mais là, tout d'un coup, mon cerveau il devient plus intelligent parce que vu que je calme, là, mon cerveau a accès à ses fonctions cognitives ouais. supérieures puis à ses fonctions exécutives qui lui permettent d'autoréguler, de négocier puis de trouver des solutions ensemble.
1: C'est quoi les conséquences à long terme d'un manque d'autorégulation chez un ado qui devient un adulte?
0: Je vous dirais que, ben votre enfant à 16 ans va avoir un permis de conduire. Donc, si un endroit où ça prend de l'autorégulation, bien, c'est à partir du moment où... On perd responsable d'une voiture où ce que tu vas côtoyer des personnes qui ne te connaissent pas sur la route, que tu vas donner des, des transports à des amis. Ouais. La notion d'autorégulation, elle est importante de prendre les bonnes décisions. Si tu es provoqué, un exemple de rage au volant, comment je vais réagir? pour prendre des bonnes décisions parce que je vais éviter justement euh, de créer un, un incident qui met la vie, ma vie en danger et celle des autres. Donc, l'autorégulation des émotions est extrêmement importante euh, à partir du moment où j'ai un permis de conduire. Il y a au niveau aussi de cette facilité de se trouver un emploi parce que je vais vivre des contrariétés par rapport à un employeur, par rapport à des collègues. Je vais vivre des déceptions. Donc, il faut que je sois... Euh, habileté, où il faut que j'aille chercher de l'air pour vivre ma déception ou la frustration, plutôt que de réagir impulsivement. Donc, parce que les réactions impulsives, c'est que je perds mon emploi. Euh, j'ai de la à avoir des relations positives euh, avec mes amis. Donc, l'autorégulation a un impact sur le plan de la socialisation, c'est-à-dire euh, me faire des amis, garder des amis, d'être un, un compagnon ou une compagnonne qui est, qui est saine quand il est en relation de couple. Aussi également, donc parce que les couples se confrontent, mais euh, euh, si je veux éviter à moyen terme là, des, 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 des drames euh, qui peuvent être associés à la à la violence conjugale, puis on sait qu'à partir de 18 ans, mais ce qui était des petits problèmes à 12 ans, à 18 ans, je réponds face à la loi. Ouais. Alors, il euh, y en a beaucoup là, qui ont eu des peines de prison parce qu'ils ont été impulsifs, euh, parce que euh, je me souviens d'un jeune que j'avais lorsque j'étais en centre de réadaptation comme éducateur, qui avait volé une vidéo. Un dimanche après-midi au mois de juillet. Alors, c'était le meilleur moment pour se faire arrêter par la police. Tout le monde est dehors. Il brise une porte-passeau pour aller voler une vidéo parce qu'à l'époque, on avait des vidéos dans les maisons. Là, je lui demande, mais écoute, Yannick, à quoi tu as pensé? Il n'y avait rien de subtil dans ton affaire. Non, il dit J'avais, j'avais besoin de 50 dollars. Je savais que si je volais une vidéo, j'allais leur vendre, j'allais avoir 50 Donc, c'est l'a pas du gain. Ouais. Alors, si je ne m'auto-régule pas, c'est là que j'ai de la difficulté à, me, à gérer la privation à, à faire les efforts nécessaires pour aller chercher 50 dollars pour m'offrir euh, le plaisir que je désire avoir. Mm-hmm. Donc, euh, si je ne m'auto-régule pas, mais je suis impulsif, je prends des mauvaises décisions, je me mets les pieds dans les plats. Donc, il y a beaucoup de, de, de prisonniers là, qui sont mis les pieds dans les plats parce qu'il c'est, c'est, y a des émotions du plaisir. Euh, on pris le, le dessus sur des émotions qui sont beaucoup plus rationnelles, qui vont éviter que je me mette euh, en difficulté. OK. Puis si on ne veut pas
1: que nos ados aient en prison, <rire> quels sont les exemples, de, les exemples de phrases à nous donner pour les, leur apprendre à s'autoréguler, à verbaliser leur colère, leur peine, leur déception, leur envie, la jalousie? Quels mots on peut utiliser?
0: Généralement, quand on est en conflit avec un adolescent, on veut gagner notre point et on va utiliser la, la persuasion verbale. Alors, on va parler beaucoup, Donc, lui, on va lui demander d'écouter, mais à un moment donné, ce qui arrive, l'adolescent, il y a comme un breaker, il y a comme une, une soupape de sécurité, puis euh, il y a environ entre, on parle à peu près une minute, une minute trente, tout ce qui est disponible pour attendre notre intervention euh, quand elle est blamante. Okay. Parce qu'à à partir d'une minute trente, il fait juste fermer le breaker pour protéger son estime de soi, puis, il va juste faire des <rire> « Mais, il n'entendra plus. Donc, il comprendra pas. Et euh, même s'il entend, il comprend pas parce que le cerveau, il se protège. Alors, nous, il faut arrêter de parler aussi. Donc, accepter le silence et de vivre avec le silence. Et l'être humain, même chez les intervenants, des fois, c'est dur le silence. Et quand l'autre ne parle pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à parler plus encore. Donc là, on fait la morale. Puis, après 20 minutes, on a l'impression que la morale, un, ça nous fait du bien. On a l'impression que l'autre a appris. Mais non, c'est, c'est, c'est peu ou pas efficace, ça. effectivement. Et euh, donc, euh, je dirais que de, de retenir que j'écoute. Alors, même ce que j'entends, ce fait pas mon affaire, ce n'est pas la bonne affaire qu'il devrait me dire. Je vais pouvoir construire mon intervention par la suite et revenir sur ce qu'il a dit. Pas couper la parole. Si je lui demande mais toi, euh, son avis, souvent, l'adulte, quest ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la parole. Tu n'as pas dit la bonne chose, voici ce que tu aurais dit. Donc, ce qu'on amène, c'est la prochaine fois, je vais lui demander son avis ou euh, c'est quoi la vérité, il ne me le dira pas. Parce que donc, accepter que ce que je vais entendre, ce n'est pas nécessairement ce que j'ai le goût d'entendre, mais donc l'inviter à parler Est-ce
1: que les comportements des adultes qui entourent les jeunes ont un impact sur la capacité à s'autoréguler ou c'est vraiment juste de l'ADN? Puis, euh
0: euh, il peut y avoir une question de tempérament puis il y a une question de modèle. Donc, si j'ai un modèle de, d'adulte que je vois qui résout des problèmes, qui vont avoir tendance à utiliser la discussion, le dialogue pour trouver des solutions qui vont pas accélérer euh, la désorganisation pendant que je suis en crise en me provoquant parce mmh. qu'ils veulent obtenir un, un arrêt euh, sur le champ. Quand ait, mais le contraire aussi vrai. Si j'ai un adulte qui s'en porte, euh, qui, euh, qui est impulsif, alors, je vois la façon de réagir, donc je vais leur reproduire cette façon de réagir-là. Donc, quand on dit que la, la, la pomme tombe pas bien loin du pommier, là, c'est ça, c'est qu'il y a eu des modèles. Alors, euh, euh, le, le contraire est aussi vrai. Là.
1: OK. Puis concrètement, là, comment est-ce qu'on réagit quand notre ado fait une crise ou est en crise, euh, colère, peine, jalousie, peu importe? physiquement ou concrètement, c'est quoi les premières actions qu'on devrait poser?
0: Bien, je vous dirais que juste d'être conscient de ne pas le prendre personnel, c'est difficile de ne pas le prendre personnel parce que les insultes, euh, la crise est envers nous pour nous faire changer d'idée, euh, pour obtenir un gain. Alors, euh, si je suis conscient que l'intention de mon adolescente ou mon adolescent, c'est de me faire plier les chaînes, mais je, ça me permet de rester plus fort. En plus solide. Alors, je suis conscient que et que à travers les insultes que je peux recevoir ou à travers la crise qui peut être impressionnante, euh, si je cède à la première, bien, je vais céder à la deuxième à la troisième, puis ça va devenir une façon d'opérer mon adolescent pour gagner du pouvoir. Alors, euh, je vais éviter de provoquer, mais je vais rester euh, très euh, déterminé. Donc, euh, je vais être euh, ferme, euh, je vais être flexible sur la forme, déterminé sur le fond. Okay, ça, ça veut dire, dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire une main de velours, une main de fer à un gant de velours. Ça veut dire que si mon adolescent écrit, puis je me mets à crier, je vais obtenir juste plus de cris. Alors, un, il faut que je sois conscient que moi, il faut que je reste en contrôle de mes émotions, même si j'ai le goût de réagir. Puis si vous perdez le contrôle, là, c'est correct, acceptez-le, c'est normal. Puis après ça, d'arriver là, 15 minutes après, puis dire euh, « Hey, je m'excuse, je me suis emporté », quand vous faites ça, c'est en train de montrer à votre adolescent comment s'excuser. Ouais. Ouais. Et là, lui, il va le reproduire par la suite. Donc, si on veut enseigner à un adolescent à un adolescent à s'excuser après qu'il a été trop loin, il faut d'abord nous le faire. Et c'est pas un signe de faiblesse.
1: Ouais.
0: C'est pas un signe de faiblesse s'excuser. C'est un signe de force s'excuser. C'est de reconnaître puis voici ce que j'aurais dû faire puis ce que je vais faire la prochaine fois. Mais les émotions étaient trop fortes puis j'ai dit quelque chose que je voulais pas te dire. Alors, je suis désolé. Et là, vous allez voir, il n'y a pas un enfant qui va sortir en disant, la plupart du temps, l'enfant va vous dire non, non, c'est correct. Euh, Alors, donc, mais vous êtes en train de, de, de modeler. Alors, si je suis conscient que je vais être interpellé par les émotions, mais que Peu importe l'adulte qui serait là, il recevrait les mêmes émotions. Ça me permet de dépersonnaliser. Je ne vous dis pas que ça ne sera pas, que ça va être facile, ça va être difficile, mais d'une fois à l'autre, la crise va se diminuer, les insultes vont se diminuer parce qu'ils voient que ça ne vous atteint pas.
1: Un des défis des familles aussi, c'est mon cas. Moi, moi, j'ai trois garçons qui sont dans un un groupe d'âge de de cinq ans d'écart à peu près. Puis quand, euh, quand il y a une crise avec un. Une autre des préoccupations que les parents de fratrie ont, c'est protéger les autres aussi. Comment est-ce qu'on réussit à gérer la crise de un, qui à lui laisser de l'espace, mais en même temps en se disant, je veux protéger les oreilles puis les comportements des autres qui n'ont pas à subir la crise de un ou l'autre, des frères ou des sœurs. Est-ce qu'il y a une façon de faire qui est optimale?
0: Un, c'est euh, ceux qui sont le plus propices à bien nager, c'est ceux qui ne sont pas en crise. Donc, eux, je peux leur donner une consigne. S'il vous plaît, voulez-vous vous retirer au sol ou aller au salon pendant que je gère ce qui se passe au sous-sol, mmh. ou bien juste vous rester dans votre chambre, aller lire, puis finissez ce que vous avez à faire. Et après la crise, vous allez pouvoir leur venir. Donc, c'est une, donc ils vont être capables de le faire. Parce qu'eux ne sont pas en crise, ils refuseront pas. Et puis, vous allez aider papa quand vous allez faire ça. Alors, on va faire aussi en salle de classe, parce qu'un jeune va se... Plutôt que essayer de transporter l'élève, de changer l'environnement, on va demander aux autres élèves... Ça vous tend dessus d'aller voir ailleurs, puis de faire quelque chose d'autre pendant qu'on s'occupe de lui. Et puis, euh, ça en enlève un public aussi également euh, à la personne qui est en crise. Et c'est moins humiliant aussi, parce que euh, quand il y a une situation de crise, sur une intervention, quand la personne a fini sa crise, il y a la honte de à une crise. Et s'il y a des spectateurs, mais là, je viens toucher le côté humiliation. Alors, si je vais éviter la honte, l'humiliation, puis je vais regarder le plus privé possible l'intervention. Donc c'est une façon là, que je propose là, de l'ensemble des experts aussi également là, donc euh, de demander aux autres de se retirer et puis, euh, puis dites-vous une chose, c'est pas parce que puis ça je, je l'enseigne quand je donne des cours de gestion de classe à des enseignants, euh, c'est pas parce qu'il y a un mauvais comportement que les autres vont se à mal se comporter. Ok donc quand il y a un élève qui est en difficulté euh, qui fait pas la bonne chose, les autres le savent. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire et ça va pas les tirer vers le bas. N'oubliez pas une chose. Quand quelqu'un est en crise, ce qu'il faut faire, c'est le questionner plutôt que de donner des consignes alpha. Donc, les consignes alpha, ça veut dire que c'est un ordre, je vais l'utiliser avant la crise. Donc, pour qu'il fasse le comportement que je m'attends de lui, donc je ne vous donne pas le choix. donc Et la majorité des gens vont se conformer. Mais si ça ne fonctionne pas, puis là, j'ai accès à une crise, mais là, ce que vous allez faire, c'est justement questionner poser des questions et ça permet à la personne de d'obliger de s'arrêter pour écouter les questions puis y réfléchir. Ça se peut que ça ressort, euh, euh, ce n'est pas tes affaires, euh, avec une insulte, mais toujours y aller en questionnant et permettre à la personne de, de faire un choix, justement parmi des choix qui sont raisonnables. Donc, offrir des choix, questionner, c'est beaucoup plus apaisant que continuer à donner des ordres ou ce qui va continuer à s'opposer à, à être dans sa crise.
1: Mais c'est intéressant parce que tu disais aussi il euh, faut que nos ados apprennent à recevoir les noms. Donc, n N-O-M, o se faire dire oui. non, ça fait partie des. Non est une phrase complète. Non <rire> ah, c'est bon, ça. Non est une phrase complète. Puis, comment, c'est quoi la bonne posture à adopter face à un ado qui s'oppose justement pour ne pas être soit trop laxiste ou trop rigide? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour être vraiment dans un bon milieu de ça? Pas, je veux pas dire non tout le temps, pas te dire oui tout
0: le temps? Non, mais c'est l'alternative. Donc, euh, ça, je peux pas. C'est non. Maintenant, toi, tu veux quelque chose, ce serait quoi que tu me proposerais? Ce serait une alternative raisonnable. Et là, je tombe dans la, dans la négociation. On le fait avec des enfants de 6 ans. « Papa, est-ce que je peux me prendre des biscuits? Euh, » Là, tu dis oui. OK. S'il est habitué, il va te demander combien je peux en prendre. Mm-hmm. Là, euh, puis là, est-ce que je peux en prendre quatre? Tu dis non, tu en prends, t'en prends un. Ben, OK, est-ce que je peux en prendre trois? OK, tu peux en prendre deux. Donc, d'avance, en sachant qu'il voulait, il en voulait plus, je vais donner un nombre plus bas, mais là, il apprend déjà à négocier, puis euh, à, à trouver une solution gagnant-gagnant avec des biscuits, mais comme adolescent aussi. Donc, il, l'adolescent veut, euh, c'est une quête d'indépendance. On veut être, euh, briser ce lien-là de dépendance avec nos parents, donc on s'affirme. Donc, euh, si à chaque fois j'arrive à m'affirmer, c'est un non, puis que là, Pouvoir est toujours du côté du parent. Ouais. Alors, lui, il n'apprend pas à, 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 à bien construire euh, cette notion-là de pouvoir. Donc, euh, et c'est pour ça qu'on va chercher euh, justement à trouver un compromis. Puis, l'art du compromis, c'est que euh, c'est là ce qu'on appelle une situation gagnant-gagnant. Donc, euh, je peux je peux aller jusque-là. Et euh, toi, mais regarde ce que tu m'as proposé, t'es, c'est, c'est acceptable. Et puis après, d'une fois à l'autre… Mais, ça devient un modèle de, d'intervention qui est intelligent, puis lui, va le reproduire par la suite dans ses euh, relations sociales.
1: Mm-hmm. OK, c'est intéressant. Euh, est-ce qu'il y a des phrases clés à éviter
0: quand son ado se pose? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire à notre ado? Bien, calme-toi. Alors, euh, oui, le <rire> dans calme-toi. l'histoire des calmes-toi, c'est jamais arrivé que quelqu'un se calme. Alors, on va peut-être plutôt. Puis, des fois, on peut recevoir. Euh, le, le, on, on va plutôt dire, prends une pause. Ça, c'est bon, ça. Oui. Plutôt que calme-toi. Ouais. Le « toi on est habitué de l'entendre, mais il ne fonctionne pas. Le « toi ça devient un autre ordre à quelqu'un qui est en crise. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut, quelqu'un qui est en crise, c'est s'opposer. Il y a une question de pouvoir. Donc, prends une pause, je prends une pause aussi, on s'en reparle dans 5-10 minutes. Je ne veux pas un escalade symétrique, c'est-à-dire que mon ça' m'en donne. Euh, voici, euh, ben là, je vais en aller, je vais rester chez ma mère. Euh, et puis, ben c'est ça, va rester <rire> chez ta mère, je vais te laisser puis euh, « c'est bon, je l'appelle », puis là, « appelle-la puis... », alors c'est ça, une escalade symétrique. Okay. Ça veut dire que la personne en crise te provoque, et moi, je réponds à la provocation comme si c'était un escalier. Okay. Alors, il faut toujours montrer qu'il y a un des, de, des deux qui est plus adulte, et généralement, c'est, euh, c'est le parent. Alors C'est ça, le monde idéal, c'est le parent. Oui. <rire> alors, euh, fait que d'être... Puis, d'accepter aussi de se retirer, que je n'étais pas la bonne personne pour finir l'intervention et la compléter par la suite, donc, ça peut être un autre adulte qui prend la relève, qui lui est pas impliqué émotivement dans le conflit. Mm-hmm. Alors, euh, donc, lui, il va ramener euh, un, la, le, le papa, mettons, qui se retire ou la mère qui se retire, puis l'autre, c'est pas enlever du pouvoir à quelqu'un. Le, l'autre, est, est retourné euh, récupérer, faire euh, ses, ses émotions pour venir terminer après ça. Euh, et quand qu'un jeune s'oppose qui est en crise, il veut surtout pas donner le pouvoir à l'autre qui a gagné. Alors, c'est pour ça que la crise va continuer de s'accentuer et le jeune va accepter, justement, de, de revenir à son calme quand c'est une personne qui n'est pas impliquée dans le conflit parce qu'il ne perdra pas la face. OK. Ma dernière question, Eric, c'est, est-ce qu'il y a
1: certaines activités ou habitudes de vie qui peuvent aider notre ado à s'autoréguler? Je pense
0: au sport ou à d'autres saines habitudes de vie qu'on peut avoir. Bien, on sait que quand on parle de gestion des émotions c'est une des cinq composantes de la compétence de la compétence sociale on appelle les compétences sociales et émotionnelles et il y a identifier ses émotions, gérer ses émotions c'est une de ces cinq composantes là et euh, puis, mais ça fait partie de la socialisation donc, effectivement, d'être en interaction avec un groupe en art dramatique, euh, faire partie euh, d'une équipe sportive à l'école ou bien être dans un dans un, dans un lieu de théâtre. C'est un endroit où ce que je peux pratiquer ma socialisation. Donc, euh, apprendre à me faire des amis, les garder des amis, trouver des solutions alternatives en cas de, d'agression verbale, euh, apprendre à résoudre des problèmes, résister à la pression des pères. Donc à l'école, je peux. quand je participe à des activités collectives, c'est, ça me permet ça. Il y, a, il y a une. Euh, j'ai assisté à une présentation de, d'une thèse où l'étudiante avait fait. Elle s'était préoccupée à savoir est-ce que les enfants qui font du sport collectif sont plus ou moins victimes d'intimidation, donc, que d'autres élèves. Et effectivement, le L dans, dans sa thèse, elle arrivait à la conclusion euh, que les élèves, les enfants qui étaient dans des euh, des équipes sportives étaient moins victimes d'intimidation <rire> parce que tu développes une confiance en toi euh, par rapport aux autres. Tu apprends aussi à, à t'affirmer et à te défendre quand quelqu'un euh, euh, puis c'est encadré par des adultes. Ouais. Alors le fait de, d'être dans des groupes et de participer dans le parascolaire parce que en, dans la classe c'est assez contrôlé on est on était si en rang et puis euh, on a des attentes d'attention et d'écoute de la part de l'enseignant c'est dans les, dans la socialisation que j'ai besoin là, que mon enfant et donc de l'inscrire alors c'est pas juste au sport mais de l'inscrire dans d'autres activités qui lui permettent justement de pratiquer d'être en relation et souvent Quand on parle de ce qui fait que j'ai une bonne santé, que j'ai un bien-être qui qui s'épanouit, c'est que je suis capable de résoudre des problèmes de type sociaux. Et la résolution de problèmes, chez l'être humain, sur le plan psychologique, on appelle ça la résilience. Et la résilience, euh, je peux développer la résilience chez quelqu'un qui en a plus ou moins, en étant un modèle ou un adulte de résilience pour un enfant. Donc, c'est n'est pas nécessairement le parent qui peut l'être, mais des, parfois, ça pourrait être un éducateur, ça pourrait être un enseignant et ça pourrait être un entraîneur sportif ou mon enseignant de guitare qui m'apprend, lui, à travers des interventions ou des anecdotes qu'il me rencontre, comment développer ma résilience. Ma résilience, c'est ma capacité de rebondir lorsque je vis des, 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 des situations difficiles puis j'ai besoin, par exemple, d'avoir des modèles de résilience pour être. Puis que les personnes me renforcent, puis qui m'acceptent, puis qui me jugent pas, puis qui acceptent que je que je fasse une erreur, puis que, qui Donc ça devient important pour un adolescent parce que mes, mes parents vont m'aimer envers et contre tout. Ouais. Alors quand que ça quand j'ai estimé par un autre adulte, mais ça contribue à m'affirmer puis à alimenter mon sentiment d'importance. Donc je suis pas juste important pour mes parents, mais je suis important pour les autres adultes. Alors, euh, c'est pour ça que je vous dirais que si on veut s'assurer de prévenir, euh, il faut euh, stimuler nos, nos jeunes, puis euh, prendre conscience qu'il y a d'autres adultes alentours qui peuvent contribuer à leur résilience, à leur bonne santé mentale, au bien-être, puis tout ça passe par l'identification et la gestion des émotions.
1: Éric Morissette, merci beaucoup.
0: Merci, Carlo. C'est un plaisir.